0: Bienvenido a tu podcast interactivo Cotorreo con Propósito, donde compartimos ideas con valor y si tu pecho no es bodega, cuéntanos en Facebook o WhatsApp, seguro te tendremos una respuesta, y si no, te la inventamos. Comenzamos. ¿Estás? Pues vamos a darle, <ríe> vamos a aclarar la garganta, ya tengo agüita La lluvia que está sonando allá afuera, pero bueno Entonces vamos a comenzar en 3, 2, 1 Hola, bienvenidos amigos, estamos nuevamente en el podcast En este caso no nos trajo a ningún lado porque ya empezó las lluvias y el calor pues ya las trajo aquí Y nos tocó estar en, en casa pero aún así alcancé a grabar un lugar, espero que les guste, lo voy a subir a, a la cuenta de TikTok para que vean qué lugar está bueno para cuando quieran ir o visitar o si quieren grabar su podcast ahí, pues también. El día de hoy eh, tengo invitados sorpresa, conforme vayan llegando los voy presentando, en este caso pues tengo a mi amigo Elías que me dio una gran sorpresa de que pues va a ingresar a un nuevo trabajo y pues me dio gusto porque... Yo trabajé junto con él hace tiempo y, pues, realmente hicimos una buena mancuerna en ese entonces. Hola, Elías, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas?
1: Muy bien, aquí, Joaquín, gracias por la invitación. Y, pues, en efectivamente, pues, puedo a entrar a trabajar el viernes, gracias a Dios. Y, bueno, pues, es una nueva experiencia que por ahí, pues, me voy a calar como análisis falla, que viene siendo lo mismo que diagnóstico, pero un poquito más más arriba. Pero, a final de cuentas, pues, aplicar los conocimientos, pues. Pero, todo bien, gracias.
0: Vaya, no, si me da gusto y pues para que no se olvide porque si sí, realmente este, pues cuando uno empieza a olvidar lo que uno sabe, se empieza uno a, a desvalorar y, y ya pues las empresas no te contratan tan fácil. Oye, fíjate que ahorita que cuando digamos ibas tú a entrar a ese trabajo, me imagino que pues ya has de haber entrado a, a conversar con alguien o, o entrar entablar alguna comunicación este fíjate que ¿No te ha pasado que tú estás escuchando una plática y de repente alguien dice, pero, pero quiero decirte esto? Entonces, ¿no te sientes como de que le quita valor, le quita peso a tu conversación o a la idea, en, cuando usan la palabra pero?
1: Sí, porque normalmente cuando alguien dice, pero, dices, ya, yo, algo han de decir mal, o algo no les gustó, o algo no están de acuerdo, y eso de que no están de acuerdo, pues como que sí tu comentario o lo que estás platicando como que pierdas la intensidad de lo que estás platicando
0: y, y fíjate que eso para los que están casados, para los que tienen pareja pues pasa muy seguido de que oye ahorita vengo con unos amigos este está bien pero te traes algo, y dices chin mi, mi tiempo de salida va a estar muy corto porque tengo que traer algo de la tienda no no o la o sea.
1: Hola, típica sí pero te vienes pronto o sea es lo mismo pues te tienes que dejar temprano
0: y mm, ya valió pero fíjate que eh, este tema que, que estoy sacando ahorita en el podcast eh, escuché otra manera de cómo hacerlo pues este, ver menos eh, problemático, cuando en vez del pero usar el, el i y por ejemplo, si vas con tus amigos este, voy con mis amigos ok, y, te, con, y si puedes te traes algo y si puedes, entonces ya no sientes desvalidada la, la intención o desanimado y entonces vas tras de ello mira fíjate que alguien más se está conectando ahorita con nosotros hola bueno está instalando ahorita el audio nos escucha rosa maría
2: Sí, ya, este, ahorita ya me conecté y, y ahora sí el audio, el video, todo. Queridísimo.
0: <ríe> pues te presento a mi amigo Elías. Eh, fuimos compañeros en una empresa electrónica y pues estamos hablando de que pues, ya entró un nuevo trabajo y de la parte de ello te presento a Rosa María, que fue mi compañera de otro trabajo en el cual en el Cotorreo, pues nos conocimos. Tiene buenas ideas ella. <ríe>
2: Gracias, <¿Qué tal? ríe>
0: me encantaba. Ah, ¡Qué va pues esperemos que soportemos este calorcito aquí donde estoy, donde vivo pues ya se soltó la, la móndriga lluvia y pues a si no se nos va la luz estábamos platicando ahorita con Elías sobre el uso de la palabra pero ya sé cuando tienes alguna ilusión de algo, tienes algún tema alguien te dice, por ejemplo voy a ir a, a, a tal lugar a, con mis cuates a cotorrear ok, pero este, te regresas temprano entonces ese pero ya como que te desanima ese palabra pero pues no está muy agradable Y pues hay una manera de hacerlo más agradable En vez de pero el, el, La conjunción y Por ejemplo, ah bueno Y te traes algo si puedes Entonces ese y te ayuda mucho, ¿no crees?
2: Sí, creo que Eso hace la diferencia Entre que uno asocie eh, Positivamente Las cosas, y es que La mayoría de las veces nos comunicamos de manera negativa o sea, eh, por ejemplo, es que este, tengo que lavar los trastes, por ejemplo, ¿no? En lugar de elijo lavar los trastes. Porque de todas maneras lo tienes que hacer. Y de todas formas es una elección que tú estás haciendo, el hacer el, o sea, limpiar tu casa o no, por ejemplo, ¿no? O ir a trabajar. Pues sí, eh, más allá del, del, este, de lo que Tienes que hacer es, es es para ti mismo, creo que el hecho de que resulta cansado para nuestro cerebro, ese tipo de palabras, porque más que aportar, generan un peso, generan una sensación de que este, no tienes el control sobre tu vida, de que no tienes eh, sí. manera de este, estar bien, eh, porque siempre va a haber algo que no te va a parecer, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, la verdad y este, pues sí esa palabra, pero a ah, como de, de repente pues cambia cambia la intención de la, la estructura de lo que estamos diciendo. Oye, y hablando de eso, este, ¿qué tal estuvo el, el, el partido de béisbol?
2: Muy interesante. Mira, te voy a ser sincera, yo no soy fan. En mi familia no hay más que un futbolero y no es como que muy este aficionado. De ahí en más no tengo más. Eh, eh, familiares muy cercanos, digamos, que tengan mucha afición por algún deporte. Yo nunca he ido a estadios ni nada, pero creo que es interesante abrirse a nuevas experiencias, ¿no? Yo nunca había estado en uno y dije, bueno, pues, o sea, creo que así como el ir al teatro, el pues, actividades que estén fuera de lo común que uno hace, ¿no? Y real, realmente me gustó mucho el ambiente que hacía la gente, mm. este, las botargas y este.
0: Órale.
2: Sí, eh, sí, y las porristas también. Habían. Estaban haciendo como concursos también, tipo si un colchón y quien lanzara, quien, quien se lanzara lo más lejos posible hacia el colchón, pues se lo ganaba, ¿no? Entonces, este, pues está padre. Y sí, la bueno. clásica que están poniendo en una pantalla, pues, este, que te están grabando de repente a unos <risas> o a otros y ya se ponen a bailar o a ah, un sí. beso no, sea.
0: no el clásico de la persona que está a un lado y, y pues, tienes que besarlo aunque no lo conozcas.
2: <risas> no sé si eso, pues, yo la verdad culturalmente soy es ignorante de, de si eso es. En yo lo he visto más en hockey. No sé si en béisbol sea muy. Había más chido. También, ajá pero este, nada más una parejita me tocó ver que se besaron Casi o sea, todos era como que por ejemplo había uno que se estaba poniendo el vaso aquí y que así mostraba su habilidad Buena para cabeza. sostener Buena. el vaso sin las manos este las clásicas que salen unas chavitas y están bailando otros haciendo despapalle y tal y
0: así Ay, tomado video. <risa> Entonces, si algún día, algún día iremos ahí realmente pues si no hay botarga pues nos ponemos o yo me pongo ahí porque ya tengo un cuerpo de botarga sí este... sí tome
2: video y este y claro que los invito a a, este, a ti a tus amistades este, o incluso al público si el si tengo eh, como el tiempo suficiente para, para que puedas alcanzar a, a meterlo en el programa este claro va. que sí les consigo cortesías
0: va sí pues para probar algo diferente a mí me llama la atención el desmadre el desmadre que hacen ahí aunque también tengo mucha familia que le gusta el béisbol, pero, pero bueno. Fíjense que cuando hacemos esas actividades tan interesantes de salir, conocer cosas nuevas, de repente hay personas que ven que estás evolucionando y de repente pues llega la, la envidia. ¿Ustedes qué creen que es la envidia para ustedes? ¿Por qué sale?
2: Yo pienso que es una cuestión, es, es cultural, pero sí también lo tenemos como desde chicos. O sea, tú ves a los niños... Eh, yo creo que es supervivencia, ¿no? A final de cuentas, o sea, tú ves que el otro tiene algo que tú no quieres y el instinto básico es si ese otro tiene algo que yo no tengo y yo no sé si lo voy a necesitar más adelante, ¿no? Entonces, sí, es siempre como el... Yo también necesito eso que el otro tiene. Pero, pues, evolucionamos a, a, a un momento en el cual pues, ya sedentarios ya tenemos una vida un poquito más estructurada de lo que les tocó a otras generaciones aún con todo el destapalle que está pasando este, cultural política económicamente pero mi punto es que hoy por hoy no tenemos que este como para tener ese chip de necesito lo que el otro tiene
0: no por ejemplo eh, en, en tu caso elías eh, la envidia será algo en el cual uno se siente incapaz de lograr lo que la otra persona está logrando será acaso por ahí la envidia o tú cómo lo has visto bueno,
1: yo considero que la envidia viene a razón de que alguien se supera y tú lo quieres, pero cuando ves lo que tienes que hacer para lograr lo que esta persona hizo dices, no, no quiero leer, no quiero aprender, no quiero mejorar, no quiero hacer nada y de ahí surge la, la envidia, ¿no? Porque ves a otra persona que hace esas cosas, pero cuando se das cuenta de lo que implica que esa esa, esa persona eh, cumple sus objetivos, dices, no, a lo mejor no juego. Y de ahí surge como que la envidia, pero de que tú no quieres hacer nada, quieres, que, quieres a lo mejor obtener los mismos beneficios que otra persona, pero sin tener nada o un sacrificio que hacer al respecto.
0: Uh -huh. Fíjense que yo lo que he visto en las personas envidiosas eh, Quieren bajarte A su nivel, o sea, yo no puedo Me da flojera subir Porque ya, ya vi que sí se puede Ya vi que tú lo lograste Entonces, eh, quizás yo iré más lento O más rápido, pero si sí me da flojera Llegar a eso, mejor eh, Te rebajo, te ataco Te minimizo, te lleno de ideas negativas a ti O a la persona, a la otra Para que ya no lo hagas, para que lo dejes de hacer O para que alguien más alrededor crearle eh, ideas sobre de ti, para que yo que no quiero que tú crezcas, entonces los demás también apoyen para que tú vayas hacia abajo y te salgas o ¿por qué? porque si estoy en un grupo de trabajo eh, si ven que a este güey o esta chava ya le está echando ganas y le va mejor, todos los demás van a querer copiarla, entonces mejor, también busco aliados para que atacara a esa persona y así todos igual en, en el mismo nivel y pues realmente eso de la envidia eh, yo lo que he visto es cambiar el, el no me gusta lo que hiciste, cambiarlo a cómo lo hiciste. Digo, obviamente, si esa persona tiene valores, te va a ayudar, te va a decir qué onda, cómo, cómo hacerle, pero si no, pues digo, nadie da lo que no tiene, pero si lo tiene, te va a ayudar. Entonces, cambiar el no me gusta lo que hiciste, mejor cambiarlo a cómo lo hiciste. Suena más Oye, chido, por ¿verdad? Profesor.
1: Por ejemplo, Ay, no. Escucho que dicen que hay envidia buena y envidia mala. Entonces, qué piensan? ¿Existe la buena o no? O la buena, la buena o la mala.
2: Yo considero que si sí hay diferentes tipos de envidia estamos basándonos como en la más obvia, pero creo que hay eh, diferentes situaciones en las cuales puede generarse una envidia. Te voy a dar dos ejemplos claros. Eh, por ejemplo, cuando estábamos chicas, este, yo me sentaba hacia mis tareas y tal. Y una de mis hermanas divagaba mucho y trataba de evadir su responsabilidad. Entonces, este, siempre la comparaban, ¿no? Es que debes de ponerte como Rosy a hacer este, tu tarea y debes sentarte y mira y que no sé qué. Entonces, esa comparación, pues, pues obviamente choca. Y, y yo le dije a mi hermana, ¿no? Eh, oye, este, no quiero que tú mm, te, te lleves mal conmigo o me tengas coraje, por algo que este, yo no estoy haciendo, ¿no? O sea, yo hago lo mío, pero yo no estoy este, tratando de, de que me tengas envidia, por ejemplo, o que, o que, este, o sea, yo no te estoy comparando conmigo, hay alguien más que te está comparando conmigo. Y mi hermana, por ejemplo, ya ahora que somos adultas, me dijo: si no hubiera sido porque tú hubieras, me hubieras ten tenido esa conversación conmigo, yo sí te hubiera visto mal, a mí ya me empezaba a sacar mal por, por la forma en que, o sea, es que tú deberías ser como ella, la, 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 y, y que ella misma decía, es que yo sí me quería sentar, es que yo sí me quería poner, pero pues era distraída, era, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo, pues, o sea, no, no era, ella no envidiaba mi forma de ser, ella simplemente tenía una presión social que la estaba haciendo tener ese tipo de, de situación. Ahora, otra, otro ejemplo. Por ejemplo, de, de cuando hay una situación de injusticia. Este, y, por, y por decirte algo, a dos personas este, eh, se, les va, se les tendría que repartir de igual manera, este, pero eh, realmente por... Por privilegio, por favoritismo, por malinchismo, llámale tú, cualquiera de las etiquetas que pudieran caber ahí, este se este le privilegia más a uno que al otro, cuando realmente ante la ley o ante sus derechos humanos o ante su, lo que sea, a los dos les tocaba de igual forma, llámese hermanos este, en una herencia, digamos, ¿no? O sea que los dos, no sé, X o Y. Pero este en esos casos, por ejemplo, pues a mí sí me parece que está, o sea, está gacho porque alguien más está poniendo por encima esa este, sensación de que esas dos personas tengan una rivalidad. Un, un, una rivalidad e incluso puedes hacer que esas, esas dos personas que se llevan muy bien, que se querían mucho, que lo que sea, dejen de hablarse porque ya generaste, ya metiste ahí este como esa sensación de o, o es, no esa sensación sino este esa pues sin
0: este, creencia
2: sí de que de que le falta de que le quitaron algo que era suyo de que sabes y este y ahí pues son creo que son diferentes a la que hablamos que es como la más obvia del que no se esforzó del que este, la cigarra no y el, la hormiguita entonces
0: Sí, pues sí, eh, eh, tienes razón, y, y, y también los adultos son los tíos, los papás, los tutores, pues que le, les enseñan de que mira, tu hermano, tu primo, tu pariente es mejor que tú, o hace mejor esto, pero cuando juegan con la emoción para ver si te pican la cresta y haces algo, pues sí, no manches, en vez de orientarte, pues te arde, pero lo que tú hiciste o, o con, con tu hermana, de sentarte y platicar, ¿sabes qué? Pues no, no es mi intención. Yo así soy porque me gusta esto. Y, y pues, a ver qué opinas, qué quieres, en qué te puedo ayudar. Pues reacciona uno mejor. Y fíjense, sobre eso hay otro tema que quisiera este, meter al podcast de hoy. Sobre cuando tú ya estás en la cuestión de, de entre hermanos, en, la, en el trabajo, pues fíjense que una buena reputación es la que te ayuda a que en otro lugar eh, te contraten, otra persona te hable o te invite por ejemplo, yo estoy agradecido con encontrar personas como ustedes porque su forma de pensar su forma de actuar, tanto de mi amigo Elías que pues es muy trabajador este, quiere mucho a su hijo de hecho su hijo, ¿verdad? Él se llama también Elías, <ríe> ¿verdad? <Okay. ríe> sí, y pues de Rosa María, pues por ejemplo pues ella es muy amistosa, muy abierta Busca siempre el progreso, siempre dar a los demás un poquito de lo que tienen. Entonces, esa reputación hace que digan, bueno, que me digan, oye, conoces a alguien así, así asado. Ah, conozco a alguien. Porque tienen una reputación positiva porque aportan. Entonces, ¿ustedes qué opinan de la reputación? ¿Es bueno, ¿es bueno cuidarla ¿O, o, o qué onda?
2: Yo pienso que, o sea es bueno, hoy por hoy eso es muy relativo en el sentido de este, tus creencias culturales, religiosas este, preferencias sexuales porque es tan tan este, diverso o sea, lo que para ti, por ejemplo puede haber gente que es
1: homofóbica
2: y ya para ellos es mala reputación el hecho de, de que esa persona eh, se plante y diga, bueno yo soy gay, no, o sea, no lo va a ocultar porque eso es para él una necesidad de identidad, una necesidad de, pues de, de que le den su lugar. Por ejemplo, incluso una persona, yo conocía a una chica trans, que este, su necesidad era de, de entrar en el baño de mujeres porque se identifica con. Entonces, pues eso no es que sea una buena o mala reputación el que tenga que adaptarse a lo que la sociedad quiere sino el hecho de que estos son mis ideales, estas son mis metas, yo no le hago daño a nadie, yo soy una persona trabajadora, yo soy una persona cumplida, yo soy una persona, ¿sí? Entonces, eso no te va a definir a que seas bueno o malo. Ahí, como te digo, es como muy eh, diversa la forma en que vemos cada uno el, el tener buena reputación, porque está incrustado en la idiosincrasia que tienes de lo que la sociedad eh, plantea como bueno o malo
0: comercial, comercial chicos, eh, los que escuchan el podcast no se olviden de que nos pueden encontrar en TikTok, en Facebook y en Spotify y si gustan unirse al grupo de Whatsapp donde todos los días cotorreamos en un tema qué pasa por tu mente que digas este no sé qué hacer en este caso sobre salir o no salir pues tú pon qué beneficio tendrá de salir ahorita que está con la lluvia, ¿no? Pues lo pones en el WhatsApp, todos los días cotorremos algo muy interesante, los que pueden aportan porque pues este, algunos están trabajando, otros, otros no, pues, ya acaban de salir, etcétera y este pues continuamos ¿Tú qué opinas Elías sobre la reputación buena? Que sí es buena no dañar a nadie.
1: Yo creo que la reputación es fundamental porque al final de cuentas es como tu carta de recomendación. Según cómo te comportes y según tus actos, van a ser como tu carta de recomendación a futuro. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos trabajando en la industria, o en cualquier parte, pueden pasar los años y de repente te, se te puede abrir una puerta de oportunidad porque alguien que te conoció en un trabajo dice ¡Ah, yo conozco a Fulano", Y así, 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 te pueden recomendar y se te abre una puerta. Entonces, lo que tú hagas o dejes de hacer, es tu carta de representación y en pocas palabras porque es tu reputación. El cómo seas y cómo te comportes ante la sociedad. Uh -huh. Eso te va a abrir la puerta para un trabajo mejor o incluso hasta con los propios amigos también. Uh
0: -huh. Para juntarte con otros y tener muchas invitaciones. Sí, tienes razón. Y hablando de reputación, ¿qué opinan de las personas que son extremadamente amables? Todo el tiempo son amables, todo el tiempo son amables. No se les conoce un lado negativo. ¿Creen que así son o por qué tanta amabilidad? ¿Qué, qué, qué opinan de eso?
2: Um, bueno, mi opinión acerca de ello, creo que para empezar tiene mucho que ver con la forma en que fuimos creados. Yo, yo siempre trato los temas desde la raíz, desde dónde viene el hecho de que uno sea o haga, o por qué tiene que ser de esta u otra manera, ¿no? Entonces, en este caso, Creo que tiene mucho que ver con cómo fueron eh, las figuras paternas, este, o sea, ya la abuelita si era quien quien te crió o lo que sea, ¿no? En este caso, este lo que se esperaba de, de uno mismo eh, en la escuela, en, o sea, cómo cómo tienes representada a las personas de autoridad, sí, y en, en qué respeto les tienes creo que la, la base de que sean tan amables tiene mucho que ver en el que se les impusiera ser serviciales, pero que además sean personas que una, no saben poner límites, porque muchas veces no, no saben decir que no yo yo misma soy una persona así, entonces este si, si hay personas que presionan mucho, por ejemplo, que que se figuran por encima de tu autoridad que cuesta algo de trabajo y creo que más allá de si realmente hay algo bueno o están buscando algo detrás, que si cada quien ¿verdad? creo que habemos demasiados tipos diferentes de, de, de formas de ser este, creo que lo que, en lo que se basa es básicamente en, esa, en ese rol entre el, la autoridad y, y tú o bueno la persona amable y que bueno al menos en mi, en mi caso considero que vivimos en un mundo ya bien difícil entonces de por sí sí creo los japoneses tienen una un dicho de que a donde vayas trata de dejar el lugar mejor de cómo lo dejaste de cómo llegaste y estaba no entonces Creo que yo lo baso mucho en las personas. A lo mejor no voy a llegar este, ayudando a limpiar en una casa a la que acabo de llegar, uh -huh. pero si, si veo, si escucho que tú estás buscando trabajo, te voy a decir, oye, este, eh, este al lado están contratando, ¿no? O así, porque a final de cuentas, independientemente de si yo tengo un beneficio, si yo voy a ganar una comisión, o si no realmente más allá de eso, es el las personas que, que forman mi círculo las personas que aportan a mi vida yo también voy a aportar a ellas y esto es como la película de cadena de favores creo que este entre más hacemos bien a otros el día de mañana esa oleada va a llegar a ti uh -huh.
0: va a pero te sientes a ti. te sientes como equilibrada Tú exploras tus dos lados, bueno, eh, porque hay gente, personas que nomás más exploran su lado bueno todo el tiempo, porque los así como tú dices, los criaron como, eh, tienes que portarte bien porque es malo que te señalen. Eh, en, la, en, la, en tu religión no es malo estarse portando mal porque eh, te va a ir el mal, pero si tú te portas mal, te sirve para valorar lo que hiciste mal y no repetirlo. Saber que hay límites Pero hay personas que todo el tiempo se están portando bien Siendo muy amables Porque por dentro tal vez de su niñez Tuvieron algún rechazo De decir, ay, joder, es que si yo me porto mal Y salgo mis pensamientos o les digo como pienso Me van a decir que soy demasiado directo Directa, muy obvio Mejor todo el tiempo les, les muestro una amabilidad para que no me rechacen Y este Esa amabilidad saca mucho de onda Porque eh, cuando hay una persona No está equilibrada, no está a la mitad Así como eh, tiene su, su bondad, tiene su lado extremo, eh, negativo, muy fuerte. Entonces, si no lo explora, no expresa de vez en cuando su, su opinión, pues algún día va a explotar y es cuando todo lo que construyó bueno, la reputación buena que construyó, ¡pum!, va para abajo. ¿O tú qué opinas, Elias? Este, que si ves una persona que todo el tiempo está siendo bondadoso, ¿tú confías en esa persona? ¿Sientes que algo está detrás? ¿O, o qué onda? Bueno, cuando una persona
1: es demasiado bondadosa, pues hay que aprovecharla, ¿no? Porque no siempre tenemos esa oportunidad de tener ese tipo de amistades. Sin embargo, pues creo que cuando una persona es bondadosa, va a ser de corazón. Pero hemos visto muy pocas veces, o yo en lo personal, que es personas que tratan de ser bondadosas, pero por dentro, nada que ver. O sea, lo hacen como para que quedar bien con la sociedad, o para pues, quedar bien con la gente, quedar bien con su jefe. Pero al final de cuentas, pues los, los, las terminas conociendo. Si una persona cuando de repente es demasiado bondadosa, pues son las mejores amistades que puedes tener, ¿no? Que, que uh -huh. realmente valen la pena. Pero si ves una persona que es bondadosa y luego al día siguiente no, y luego al día siguiente sí, que está jugando con la bondad de los demás, pues es donde dices, pues no
0: se vale. Sí, aquí le estás tirando.
2: Voy a agregar un par de cositas que considero que son importantes este, para ello. Hay un, hay un libro que se llama, creo que el, como el lenguaje del amor, y habla precisamente como del de tipo de, de issues que tuviste en la niñez, qué tipo de amor este, das, y hay otra por ejemplo, que es un video en YouTube, te lo recomiendo ampliamente, este, para incluso otro tema más adelante, que se llama los tipos de apego y habla de el tipo de papá que qué tipo de hijo genera. Y este y entre ellos está esa parte de la seguridad que genera en uno mismo el tratar de ser complaciente este, todo el tiempo porque eso a final de cuentas yo creo que en esta vida tiene que ser un ganar ganar. O sea, uh -huh. qué bueno que haya ese tipo de personas, pero lamentablemente hay quien realmente no sabe poner límites y entonces ellos ya no están ganando. Nada más este, se dedican a, a estar por los demás y esas personas a, a exigir, a absorber, a aprovecharse de esa situación. Entonces, ahí ya no es un ganar-ganar. Creo que es... Bueno, yo es lo que quería agregar.
0: Creo
1: sí. que es buscar no, ese
2: equilibrio. He dicho,
1: perdón, yo dijo dicho una frase que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, de alguna forma vivimos eh, o estamos aquí para servir a los demás. Pero a pesar de que a veces la gente se aproveche de nosotros porque los ayudamos y les volvemos a ayudar y nos vuelven a ver la cara, llega un punto donde es como que ya aparente, ¿no? Porque se aprovechan de que uno eh, sirve a los demás, pero se aprovechan y es donde a veces tiene que tener, tener unos límites.
0: Pero fíjate que cada quien su naturaleza y es bueno eso porque leí una fábula donde eran dos monjes en el cual uno de ellos ve en, en el riachuelo un este, escorpión que se está ahogando. Y el monje va y se mete y le dice al otro... Oye, ¿a dónde vas? ¿Por qué te estás metiendo? Lo voy a salvar al alacrán. Pues llegar al alacrán. Y este, ya que vaya a llegar a la orilla... Y ya que el alacrán se ve seguro, ¡pum! Lo pica. Y, y dice el otro monje... Ya ves, ¿por qué lo ayudaste? Te picó. Sí, pero es que él está siguiendo su naturaleza. Él no, él no puede dar lo que no tiene. Entonces está dando eso por miedo... Porque tiene miedo y yo estoy dando bondad porque así soy. Pero fíjense que lo malo de esto, bueno, malo y bueno por este lado, pero malo, por ejemplo, leí un poquito de las estrategias del poder o de la guerra, y una de ellas dice que si tú te muestras débil, por ejemplo, tú Elías, que eh, yo te voy a pedir prestado dinero, pero me pongo a pensar: ¿quién se lo pido, Rosa María o Elías? Sé que Elías pues, no, no, no me la hace mucho de todos me dice que sí, entonces ¿qué hago? Me voy con el más débil, le voy a pedir primero a él, porque sé que no me la va a hacer mucho de todos mejor me espero. Y en un trabajo es igual, vas a pedir un favor a alguien, te buscas el más débil. No, pues a esta persona, a esta persona se lo pido, lo muevo, lo cambio, me va a servir como comodín. Entonces te vas porque eres, eres muy amable, entonces pues también hay que estar checando eh, qué tanta amabilidad es la que muestras digo, sí, sí sigue tu naturaleza pero una vez que escuchas a la persona hablar, que de hecho es el siguiente tema que cuando una persona la ves pero cuando la dejas hablar, el mundo se entera de, de cómo eres de qué es lo que piensas y pues ya pasas de alguien misterioso alguien que pues es más conocido. Oiga, nos quedan pocos minutos para el, el podcast. Les, les quiero traer algo locochón, algo que en el internet he visto que quizás a ustedes les iba les guste, para ustedes, para las, sus hijos, para <coughs> alguien más para regalar. Sabían que las mochilas, pues lejos de ser este, un, una herramienta para transportar útiles, vaya, o cosas computadora, no sé si hayan visto, pero ya existen esas mochilas que en la parte de atrás tú puedes programar con tu celular este algún letrerito un, un eh, emoji o algo y puede para andar en la bicicleta o para este, anunciar algo, no sé si se han tocado con ese tipo de mochilas, ¿les interesa? ¿les llama la atención?
2: No tenía idea pero creo que está interesante porque de manera vial, por ejemplo puede servir para un ciclista pero también puede servir este, para una situación de auxilio o de o sea sí realmente creo que puede ser una herramienta útil para pues, así, hacer de, de manera discreta un llamado de auxilio, por ejemplo, a mi, a mi pareja.
0: <risa> sí, se llama Pix Backpack, es lo encuentran en Internet. Y oye, Elias, eh, también hay otra cosa locochona que te quiero compartir. este Digo, porque la, a las mujeres no mucho les, les, les serviría, pero me encontré que en, desde la India... En Pakistán se han traído a alguna, una moda de corte de cabello para nosotros, en el cual es una pistolita que suelta una eh, leve llama de fuego y te cortan el cabello con, con, esa, con fuego. ¿Tú te ¿Cómo? irías a una peluquería que te corten el cabello así con fuego en vez de con tijeras? ¿Oler a chamuscado?
1: Primero tendría que ver el video o lo que encontré esta información para poder ver. Y a partir de ahí pues ya decir, no, oh, pues sí me animo, no me animo, porque así como en platicas pues se me, se me hace como que no, no le haya sentido pues, o sea, como que como, igual pelo. también hay costos, porque qué tal si cortarte el pelo con esa pistolita, sale más caro que cortarte lo con tijera, o incluso si te, si te cortan el pelo en menos tiempo y es más caro pues dices, bueno, pues es más rápido, pues si me lo corto, pero qué tal si es, te tarda más y corres más riesgo, pues dices, pues no, no juego. No.
0: Pues ojalá lo puedas no. ver, eh, y pues es para más abundancia en el cabello, mejor manejo, se te cierra las puntas, pero bueno, esas cosas no las entiendo muy bien de cerrar las puntas.
1: ¿Pero qué tal si con la temperatura de, de la pistulita que dice que con fuego eh, te cierra los poros capilares y hasta ya no te
0: el pelo? <risa> bueno, sería el riesgo.
2: Suena un poco también como que el que lo queme, o sea, este, lo, el que lo dañe, yo lo asocio con eso.
1: Con
0: Entonces, en uno, dos pues después de un corte se nos fue la, la luz, entonces estamos regresando aquí nuevamente al podcast y estábamos hablando con Elías sobre que si se atrevería a ir a un corte de cabello pero en vez de con tijeras pues con un no es un soplete, pero bueno un soplete profesional no es sino es, es algo chiquitito, como si fuera un encendedor casi, pero tiene potencia pues, pues hay unos
2: encendedores así, ¿no? Que de hecho venden en Amazon y así que se ve como la flama tal cual como de un soplete. Ajá. Y me imagino que será como algún tipo así. Este.
0: Sí, real, realmente lo que hacen ahí es que con el peine, lo que te sobra, lo que quieren rebajarte del peine para arriba, es donde esté aquí el peine y lo que te sobra arriba del peine. Pasando. Lo van pasando por encima. En vez de donde van las tijeras, va la flama. Y el, el chavo que vi que se cortó el cabello este lo sintió más abundante realmente eso lo dudo porque lo que tienes de pelo lo tienes pero dice que al final lo sintió más sedoso diferente nos no le ha quemado como a, a persona chamuscada <ríe> eso era es lo interesante <ríe> y este pero dice que si te cierra las puntas eh, ¿Qué opinas con eso de cerrar las puntas? Pues no entiendo eso, ¿es para que no se te caiga o qué? Lo que
2: pasa es que el hecho de que, digo, no soy experta, este, pero el, a, a la hora de que se abren las puntas, pues este, está dañado, entonces hay que cortar o hay que eh, está indicando que está muy reseco. Es un poquito, digamos, yo creo, me imagino, como el principio de cuando se te secan los labios. Entonces... Por falta de humectación, este, se va descarapelando. Entonces, en, en el caso, por ejemplo, del cabello, pues hay que estar poniendo tratamientos para, este, mantenerlo, eh, pues sí, humectado, este, hidratado, perdón, sería la palabra.
1: Entonces, es que de hecho, un pelo con puntas abiertas es, es sinónimo de pelo maltratado. Entonces. Como comentas, hay que estarlo aumentando, eh, dando ese tratamiento, de hecho, inclusive hasta cortarlo, porque si dejas unas puntas abiertas y no, lo, no las cortas, pues el pelo se te llega a un punto donde no te está tan maltratado que vas a dar un aspecto, pues de ahora sí que terrible, no, lo que le sigue.
0: Ya <risa> está, entonces aquí en el podcast, chicos, hagamos un trato, Elías. El día que encontremos que aquí en Jalisco hay un lugar donde cortan el pelo con, con, este, con soplete soplete para cabello. Vamos así los dos a ver, a ver qué tal la, la, la experiencia. Y si sale chido, pues nos recomendamos. Si nos chamuscan el cabello, pues, este, este, pues digamos que fuimos nada más a ver por fuera este, y a ver qué va. Y pues bueno, les traigo el último eh, tema para lo que es el, el podcast. Las personas en la familia, o más que nada en la empresa, esa frase de ponte la camisa, ¿a qué se refiere? ¿Y, y cómo es eso? de que te, ¿Cómo te la pondrías?
1: Yo creo que cuando una persona se pone la camisa, es que realmente se siente orgulloso de trabajar en una empresa. Y muchas veces confundimos el ponerse la camisa con el de yo hago tiempo este, aunque no lo paguen, yo soy el mejor aunque no me lo reconozcan, yo hago todo bien aunque estoy, y se ponen la camisa es decir que tanto por la empresa cuando a veces la empresa ni siquiera te reconoce y si te reconoce te dan una pluma de tres pesos o un sí. diploma de tres pesos y dices todo lo que hago para que no me reconozcan todo lo que hago y la gente se decepciona y pues deja de ponerse la camiseta no yo que en teoría es sentirse orgulloso de lo que estás haciendo en donde estás haciéndolo independientemente si te reconocen o no pero muchas veces pues la gente espera un reconocimiento y muchas veces, pues no, nunca llegan.
0: Ser, ser tú mismo, más que nada, ¿verdad? Mm,
2: volvemos a la cuestión de cultural, ¿no? Creo que, en bueno, hace poquito había visto yo que, por ejemplo, al menos aquí en México, este el ambiente laboral, pues, es como de los que no... Como... Pues que estamos muy abajo pues este en ese, en ese aspecto hay mucho que mejorar y entonces la gente vive estresada eh, la gente no tiene ánimos de, de por sí a veces la cultura de, de tengo que trabajar no o sea no la gente no busca una actividad placentera que hacer la gente no busca este como decir bueno este a veces mucha gente y yo conozco todavía a estas alturas quien estudia lo que estudiaron los papás porque eso les da dinero o porque ellos le dijeron que hicieran eso entonces si no estás disfrutando lo que vas a hacer durante ocho horas el resto de tu vida está bien canijo que te quieras poner la camiseta y creo que básicamente así o sea con respecto al tema como lo estamos manejando el, el ponerte la camiseta es una expresión que se asocia con el, el dar lo mejor de ti, este dar ese plus, este, y, y ser eh, sobresaliente en tu trabajo, ser excelente en tu trabajo. Pero pues el que te pongas la camiseta no significa que la empresa se vaya a poner la camiseta por ti. También eso es una gran realidad que estábamos ahorita este, mencionando, ¿no? Con que con un cilindro, pues ya este. Toda la semana, todo lo que lo que hiciste durante el mes o la semana, se lo quieren pagar con, con una bolita estrés o con una playera. <ríe> o,
0: <ríe> Un reloj que no sirve.
2: No es eh, no es equitativo y volvemos a lo que decíamos con respecto al ganar ganar. O sea, la expresión ponerse la camiseta la asociamos perfectamente con la empresa va a ganar a través de lo que yo haga con excelencia, pero no pero no va a haber algo para mí, uh
0: -huh. Uh -huh. ¿verdad?
2: Entonces, este, tiene una connotación negativa y debería haber este, un cambio en el switch para mantener a la gente motivada, para tener este, a la gente con ganas de, de ir a trabajar. O sí, sea, sí, hay es. ocasiones que no necesariamente te tiene que gustar lo que haces, pero si el ambiente está padre, si, si propician que diga, yo sí tengo ganas de ir,
0: apoyar claro al ambiente
2: por inercia vas a ser un poco mejor
0: sí te contagias con los demás y, y realmente ustedes no me van a dejar mentir realmente quien se pone la camisa es por, porque el jefe es el que dice este jefe sí me representa realmente eh, me apoya y se me antoja también apoyarle por responderle porque no esa es así la empresa sino Así la persona que te está dirigiendo, y en este caso como bien comentas, pues es, también es el ambiente, y en el ambiente tú dices, bueno, vale, me gusta, pues también quiero ser parte de, de, del show este, y me pongo la camisa, y, y como dice Elías, también tienes que representar de que si tú eres una persona profesional, pues desempeñate, pero fíjense que sucede lo siguiente, que si a la persona que no se desempeña bien, lo están aplaudiendo, le están dando palmaditas, y tú ha haces más de lo que hace esa persona, con el tiempo... Pues te empiezas a ir para abajo, dices, bueno, yo estoy dando todo, esa persona le da muy poco y le, le premian más. Pues entonces, ¿qué hago aquí? Y realmente, ya en secreto, ya no te pones la camisa, sino te guardas tus opiniones y empiezas a buscar a, a dónde irte, a, a otro lugar donde trabajar o no. <risa>
1: es que, porque dentro de todo esto, dentro de la industria, en cualquier, en cualquier sector, uh -huh. aún hay mucha gente que es muy matadita dentro de su trabajo. Que se, realmente se ponen la camiseta porque les dicen, ¿sabes qué? Hay tiempo de extra. Y nomás se rechazan la cabeza, sí, este es, este, sí. Y todos dicen que sí, son bien mataditos para su trabajo. Y muchas veces, pues se llega a confundir, ¿no? El ponerse la camiseta con el ser tan mataditos en, la, en, la, en los trabajos.
0: Porque buscan su reconocimiento y, y, y realmente dan dan tanto que al final dicen, ah, pues por lo, por lo que le pago. Este, se creyó la política o la filosofía de la empresa, se la creyó y mía lo que matadito está no o le digan que a así a no a somos a pero que le de
1: que trabajan y los patrones hacen como que les pagan
2: yo creo que está asociado también con el tema que estábamos mencionando antes de las personas que son amables y que no saben poner lintes. Este y tiene también mucho que ver eh, con otro tipo de personas que son el, las personas que dicen, yo a donde voy, o sea, procuro ser excelente, y independientemente si la, si la empresa no se está poniendo la camiseta para mí, yo sí me la voy a poner porque a mí sí me da vergüenza no dar ni 100%, conozco gente así, entonces, este pero, pero creo que ahí volvemos a caer en lo mismo, que siempre es la balanza de, de tratar de ver que sea un ganar-ganar, o sea, si esa empresa pues no está dándote a ti también, si tú te puedes acercar, o sea, también saber decir, oye, o sea, yo sí me puse la camiseta, me pediste estos resultados, te los di, ¿qué hay para mí? ¿no? O sea, ¿en qué momento podemos hablar de un aumento o que me subas de puesto? O... Porque también es que eh, ellos piden, ¿no? O sea, como empresa te van a pedir algo. Pero tú, este, muchas veces no, no somos conscientes de que nosotros tenemos también el poder de decir en ese punto, este, ok, mi trabajo, mi esfuerzo vale, y yo considero que en este punto ya me gané esto o lo otro. Y poder mm, negociar, porque ese, ese es el... el el afán en general, o sea, sí, va a haber gente que venga y haga y te pida y, 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 y trate de sacar lo mejor de ti para ello, pero eh, todo está en saber poner límites, saber tener, darte tu valor y saber negociar.
0: Me encantó eso de negociar, ya viste lo que tú eres, lo que tú puedes dar y negocias, ok, ya viste mi capacidad, quiero, quiero lo que sigue porque yo me estoy poniendo... La camisa de forma metafórica, ¿Qué onda, Elias? ¿Vas a comentar algo? Sí, eh, al respecto de lo que comenta de
1: ganar-ganar, pues yo creo que no es a veces tanto el ganar de que esperemos algo personal, sino que simplemente es ganar-ganar. Pero, por ejemplo, tú estás dando lo mejor y das lo mejor que tú puedes y a veces te tienen trabajando con unas condiciones pésimas. No te tienen herramienta, no te tienen equipo, no te tienen eh, las condiciones ide eh, ideales para trabajar inclusive no tienes aire acondicionado la iluminación está bien mal y tú dices, bueno, yo estoy dando el plus, yo estoy dando el máximo y por lo menos si dices ganar, ganar, bueno, pues por lo menos tenerme las condiciones adecuadas, dame la herramienta, dame mi equipo de producción dame lo que me tengas que dar y tomando el punto es negociar, que si tú estás dando resultados, pues por lo menos esperas que te tengan unas buenas instalaciones no de lujo, pero que te den unas buenas instalaciones que te den un buen equipo eh, y que te puedas desarrollar dentro de la industria, pues lo mejor que se pueda. Porque cuántas veces nos ha pasado que damos nuestro mejor esfuerzo, estamos ahí, damos el plus, y de repente vemos en qué condiciones trabajamos y dices, no, pues no, de dónde
0: la vieron, eh, una ah. batalla. Pero es que eres ingeniero, cosas? eres ingeniero, tienes que ver de qué manera.
1: No tienes ah. las herramientas, no tienes las Yo creo el que es equipo. muy variable. Ajá. ¿Y cuántas veces? Trabajamos en condiciones que dices, ¿cómo es posible que yo haga todo eso y no tengo ni el equipo? Si tuviera el equipo, fuera mejor y tendríamos mejor producción que, que como nos tienen. Entonces, si es ganar-ganar, tomándolo en cuenta de, en ese aspecto, pues ya digamos ganar-ganar, ganar, ya sería como que, que te dan un día de vacaciones que casi nunca lo dan, o que te suban sueldo <ríe> que también está bien difícil que te lo suban, o... O bueno, a lo mejor te lo suben, pero te dan más responsabilidades. O te dan más responsabilidades, pero no te suben el sueldo. Y bueno, pues, como dices, es ganar, ganar. Pero yo creo que va más enfocado a, a las herramientas o equipo que necesitas para trabajar. O sea, así como tú trabajas, tienes el derecho de negociar y exigirles que te den herramientas para trabajar.
0: Uh -huh. no, y, al y al final tú terminas diciendo bueno, la camisa que me voy a poner es la mía propia veo que aquí no están respondiéndome aprendes lo necesario y pum, te vas del lugar creces, a, lo, a lo, vas a lo que sigue de, de hecho, el, el famoso Robert Kiyosaki en su libro de padre rico, padre pobre, él dijo este, yo nomás me metí a trabajar a la compañía Xerox para aprender a vender y de ahí ya que aprendí dije, no, pues ya me voy a salir y pum, que se sale y la camisa que se puso él pues no fue la de la empresa, sino la, la suya propia para poderse salir, ¿verdad? Chicos, pues, este... Pues ya estamos por terminar lo que es el podcast. Quisiera ver... Eh, ahora sí, como el programa de María Fernanda, ¿qué se llevan? ¿Qué aportación? ¿Con qué se quedan? Este, eh, ¿Qué quieren comentar para cerrar el podcast?
2: Primero tú, Elías, si gustas. Que yo, siempre empecé yo, así que le toca también a él.
0: Bueno, pues antes que nada, pues yo me llevo...
1: Eh, pues esto es lo último que estamos platicando Sobre el ganar-ganar Es muy importante, no nada más dentro de la industria Sino en tu vida personal también Es ganar-ganar Porque lo puedes, lo puedes aplicar ¿no? eh, con tu familia Con tus amigos En cualquiera de tu vida lo puedes aplicar Y al final de cuentas pues hay que negociar Y es parte prim primordial el negociar ah, y Cuando es muy, que es muy generosa pues, pues ahí lo que me quedo pues Que cuando encuentras a una persona generosa, pues hay que valorarlos y realmente son las personas que valen, realmente valen la pena. Y con el pero y el i, pues es un, son condiciones, ¿no? Que, que uno cuando encuentra el pero, ya está de antemano ya entiendes que algo, algo está mal. O te van a decir pero, es muy difícil que te digan pero para mejorar algo. Casi siempre son para criticar o decir que te equivocaste o, o algo está mal. Uh -huh. Y el, la condición de i, pues de antemano ya sabes que tienes que cumplir con algo porque es como una, es un, pues una condición de hacer esto y ya, o sea, no tienes opción de decir no, o sea, ya <risa> te, te están obligando a cumplir una condición que no tienes opción. Y con el pero también es como un algo que te puede condicionar, pero puedes negociarlo
0: y el y no te deja opciones. Y tú, se ¿en con qué te vas, qué te quedas. <risa>
2: Pues yo lo englobo, digamos, como, como en un paquete, como si fuera todo completo. Creo que lo que me llevo de todo esto es que eh, es primordial comunicarnos de una manera sana, tanto para afuera como para adentro. Es programación neurolingüística, o sea, en cuanto a la, al pero, al i, es este, como me lo estoy diciendo a mí también, ¿no? Este, si yo estoy viviendo de peros y peros y peros, pues difícilmente voy a avanzar, difícilmente voy a creer en mí, difícilmente voy a este, lograr mis objetivos. Entonces desde ahí empieza el cómo me comunico conmigo, cómo me comunico con mis hijos, cómo me comunico con mis este, compañeros de trabajo, etc. Eh, y que sea precisamente también, o sea, en un balance de ganar-ganar, saber nuestro valor, saber poner límites, saber comunicarnos de una manera asertiva para que podamos estar en, este, en armonía en nuestra sociedad, porque a final de cuentas, lo que engloba en teoría una sociedad es que eh, hay reglas establecidas que son para la sana convivencia, que son para que todos podamos progresar porque uh -huh. de eso se trata la vida
0: Sí, pues te les agradezco mucho la aportación la de la cual se llevaron el día de hoy y sí, realmente estar despiertos, realmente eh, eso de la espiritualidad de que buscar trascender pues la trascendencia es cuando ya estás despierto, te das cuenta de lo que está alrededor buscar el balance y realmente la comunicación es la que más sirve para conectar de hecho hay un eh, budista que decía que cuando dos personas hablan los dos corazones se conectan entonces la conexión en el buen entendimiento es lo que nos ayuda y pues hacer honor a lo que decimos, realmente eso nos sirve mucho para la reputación y realmente no vivir en los extremos, porque cuando vives en los extremos realmente no, no hay balance y no hay aprendizaje, realmente no le tengan miedo a vivir su, el lado negativo de su el lado oscuro, de su lado, sí este no, no tienen miedo a vivir ese lado oscuro porque sí sirve mucho, si tienes miedo te ayuda a poner límites, si tienes coraje sabes a dónde no debes de hacer o qué debes de tratar para poder si tienes esta inseguridad pues vas por información entonces todo tiene sus pros y contras pues chicos a todos les agradezco los que hayan escuchado el podcast ustedes dos elías nos sea, agradezco que hayas estado aquí y gracias pues, por la
2: invitación
0: no de no qué gracias por estar gracias elías gracias a, si a ti y pues estamos chicos, entonces este, no dejen de conectarse, escuchar los podcasts. Los invito a todos los que gusten cotorrear todos los días algo en el WhatsApp mientras grabamos el siguiente podcast a incluirse. O si no, nada más visiten el TikTok para que vean a dónde hemos ido, a dónde hemos ido como pata de perro a, a buscar a dónde grabar lugares pues chidos. Es este último que voy a compartirles. Y pues estamos en contacto en su podcast favorito, Cotorreo con Propósito, y a donde nos lleven nos traigan un cotorreo chido. Ups, lo olvidaba. Esta es una prueba de todos los podcasts que tenemos en el grupo de Facebook Cotorreo con Propósito. Búsquenos allí o mándanos un WhatsApp.